0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist der Marius bei uns zu Gast und wir sprechen über unter anderem über Ethereum Improvement Proposals und ähm, EIP-1559. Hi Marius. Hallo Onur, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du ähm, hier bist. Was ganz witzig war, ist, ähm, als wir so ein bisschen über das Thema diskutiert haben, habe ich so überlegt, hey, wen kann ich denn interviewen und wer wäre da ein guter Gast? Und ich habe gar nicht an dich selber gedacht und dann habe ich gesehen, hey, du bist ja da eigentlich negativ drin, vielleicht sollten wir das einfach äh, zusammen machen. Ja, ich
1: glaube, es passt ganz gut.
0: Ich bin nicht hundertprozentig äh,
1: vertraut mit äh, 1559 äh, jetzt äh, schon im Moment. Aber ich denke, die meisten, äh, die meisten Fragen kann ich schon gut beantworten.
0: Ja, vielleicht ähm, steigen wir mal so ein bisschen ein. Ähm, wer bist du überhaupt? Was machst du? Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Ähm überhaupt an Ethereum zu arbeiten und was machst du da genau?
1: Also ich bin der Marius. Ich bin 2017 in, in den Bereich so gekommen, ähm, habe erst äh, Mining-Software geschrieben, dann habe ich zwei Jahre lang an einem Startup äh, gearbeitet im äh, Scaling-Bereich, Layer Layer 2. Und ähm, irgendwann wollte ich mich dann nochmal ein bisschen auf mein ähm, mein Studium konzentrieren. Also ich bin noch Student, schreibe gerade meine, meine Masterarbeit über ähm, äh, Fuzzing. Also ich teste verschiedene Ethereum Implementierungen gegeneinander, um eben irgendwie Unterschiede zwischen den einzelnen Implementierungen zu finden, die natürlich sich kritisch auf das äh, Ethereum äh, Netzwerk äh, aus, äh, ja, die, die kritisch sind fürs Ethereum Netzwerk und ähm, ja dann habe ich gedacht ich fokussiere mich nochmal ein bisschen mehr auf mein Studium und habe meinen Job äh, bei dem Startup gekündigt und zwei Wochen später kam dann eine Mail von der Ethereum Foundation ob ich nicht Lust hätte an Go -Ethereum, äh, mitzuentwickeln ähm, für die Leute die Go Ethereum nicht kennen das ist die größte Ethereum Implementierung also im Gegensatz zu Bitcoin hat Ethereum äh, verschiedene Implementierungen in verschiedenen Programmiersprachen für das gleiche Protokoll. Und Goethereum ist eine, eben in Golang, ähm, einer besonderen Sprache von Google, und die ist für 70 bis 80 Prozent des Netzwerkes, äh, des Ethereum-Netzwerkes verantwortlich. Und ja, also in dem Team mache ich, so ziemlich alles was anfällt von von Core Entwicklung also wo es dann wirklich um äh, Probleme äh, geht die das, Net das jetzige Netzwerk äh, betreffen bis zu ähm, Interfaces wo es darum geht wie kann man mit mit unserer Software oder mit Ethereum interagieren Transaktionen senden äh, gucken was in den Transaktionen was in den Blöcken äh, steht und sowas
0: ja. ja, super spannend, super 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 spannend. Da ist so viel schon drin gewesen, deswegen muss ich ganz kurz äh, stoppen hier. Ich fange mal, versuche mal chronologisch das äh, durchzuarbeiten. Du hast gesagt, du hast Miner-Software geschrieben. Ähm, ich habe ja 2016/17 auch äh, an so einer kleinen Mining-Operation gearbeitet. Also was wir immer benutzt haben. Wir haben ja keine Full Notes am Laufen lassen, also wir haben ja keine Full Notes laufen lassen, sondern wir haben mal diese Headless Mining Software äh, betrieben, CC Miner oder, oder Claymore und so weiter. An welchem Projekt hast du da mitgearbeitet? Ähm, ich habe an, am ETH Miner mitgearbeitet. Ah, okay. Das heißt, war das wirklich quasi GPU-Programmierung, Matrizenberechnung, was eben das so effizient wie möglich gestaltet oder welchen Teil hast du da, äh Abgebildet. Ja genau, also ähm,
1: das war ganz ganz lustig, ich hatte in der Uni einen, einen Fach, das nannte sich äh, Programmierung massiv paralleler Prozessoren und man hat so ein bisschen äh, CUDA gelernt, das ist eine Programmiersprache eben für, für GPUs ähm, und ich dachte mir, hm, ich würde mir gerne mal ein Programm angucken, wo das halt wirklich äh, verwendet wird. Und dann bin ich äh, auf GitHub auf, dem, äh, auf den ETH-Miner ge gestoßen und habe dann da angefangen, habe gemerkt, da sind irgendwie, da werden Funktionen verwendet, die sind, ähm, die sind im neuen CUDA-Standard gar nicht mehr drin. Ähm, die, die sind irgendwie alt und sollten eigentlich nicht mehr benutzt werden. Dann habe ich die irgendwie ersetzt und habe halt so ein bisschen äh, angefangen, dann Open-Source-Entwicklung, für diesen ETH-Miner zu machen und bin dann relativ schnell in das, in das Kernteam aufgestiegen. Also das Kernteam bestand aus drei Leuten und ähm, ja, dann haben wir da so ein bisschen,
0: bisschen Software geschrieben. Ja, super, also super spannend. Und als ich, als ich damals ähm, in diesem Mining-Bereich war, ich fand die Programmierung von Mining-Software ist also für mich das... Traum, perfekte Business Model gewesen, weil du schreibst quasi ein Stück Software und dann kriegst du halt einen gering oder könntest du es so einstellen, dass du einen kleinen, geringen, prozentualen Anteil der, der Fees erhältst, zum Beispiel 1% oder 0,5% und äh, fokussierst dich halt nur auf diese Software, ähm, mit der poten, potenziell Millionen oder Milliarden äh, umgesetzt werden und das fand ich echt so spannend, aber CUDA-Programmierung, was du angesprochen hast, das ist für mich wirklich eine ganz andere Welt. Da habe ich noch überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Ich wirklich mal nur ganz klassisch verteilte Systeme, eine client server applikation jetzt auch ein bisschen Peer-to-Peer-Systeme. Von daher, ich glaube, das ist schon so eher die Königsdisziplin ähm, der Programmierung. Was, in was für einer Sprache habt ihr da gearbeitet zum Beispiel? Ähm, ja, also man, man in GPU-Programmierung
1: schreibt man immer in, in zwei Sprachen. Ähm, meistens in C++, äh, auf, auf, also die Seite des Codes, der auf, der, auf dem Prozessor läuft und äh, eben in Puder für die Grafikkarte und dann muss man immer die äh, Dateien oder die, die, die Informationen von, äh, vom Computer zur Grafikkarte kopieren und dann auf der Grafikkarte dann irgendwie was machen, die Hashes berechnen zum Beispiel und dann wieder zurück, äh, äh, zurückkopieren. <lacht> Und,
0: und dann, mh, ja?
1: Ja, und das war äh, immer sehr, sehr interessant und vor allem auch, also was mich sehr fasziniert hat, war so der Gedanke, okay, ich ändere hier jetzt drei Zeilen und auf einmal ist es 2% schneller. Und diese 2%, wir hatten im, im Monat eine Million, zwei Millionen äh, Downloads. Das heißt, unsere Software hat auf, ist auf eine Million Grafikkarten irgendwie gelaufen. Das heißt, jedes Prozent, äh, das ich irgendwie optimiert hat, war auf einmal total viel. Und ähm, dieser Gedanke, den fand ich damals schon äh, ziemlich cool. Und äh, deswegen ist es ja auch, das ist ja genau das Gleiche bei, bei einer Ethereum-Note, die 10.000-fach, 10 äh, 100.000-fach im Ethereum, im, im äh, Netzwerk irgendwie verwendet wird.
0: Ja. Und ja, ein, ein schöner Gestalt. Stell dir vor, du machst dann eine Änderung und dann siehst du, wie die Ethereum-Hashrate so um keine Ahnung wie viel Terra-Hash hochgeht, weil du da zwei Prozent improved. Hast. Super spannend. Ähm, aber ich glaube, wir belassen es dabei bei dem Mining-Thema. Vielleicht geht es äh, zu tief für viele andere. Dann hast du als zweites angesprochen ähm, Go Ethereum und dass es ja bei Ethereum quasi im Wettbewerb stehende Implementierungen gibt. Ähm, sprichst du da quasi über full note implementierungen oder über IVM-Implementierung oder ist das genau das gleiche? Wie würdest du das so grob ähm, ähm, ja, skizzieren? Also wenn, es gibt
1: verschiedene, verschiedene Ansätze. Ähm, es gibt fünf ähm, Full Note-Implementierungen, die sozusagen alles können. Mhm. Natürlich haben die auch in ein paar Abstufungen. Also zum Beispiel äh, gibt es verschiedene Synchronisationsmodi- die manche von den Clients äh, nicht unterstützen und andere unterstützen. Ähm, aber ja, und, und äh, parallel dazu gibt es aber auch viele äh, zusätzliche Implementierungen nur von der IVM. Ähm, und ja, aber GoEthereum ist, ist genau, also ich sprach eigentlich von den Full-Note-Implementierungen.
0: Okay, verstanden. Cool, ja, so viel vielleicht zur ähm, Intro, was du machst oder was du gemacht hast und wie du dazu gekommen bist, also wirklich sehr, sehr tief drin. Ähm, unser heutiges Thema ist ja ähm, EIP 1559, aber so auch ein bisschen im Zusammenhang mit den Gasfees äh, und wie das jetzt genau zusammenhängt, da werden wir noch im Laufe der Folge drauf eingehen, aber könntest du uns vielleicht mal erklären, was sind denn überhaupt Gasfees auf Ethereum und warum, warum gibt es diese?
1: Ja, also ähm, die Gasfees sind Teil von den Transaktionskosten. Also immer wenn man eine Transaktion schickt, muss man äh, bestimmte Transaktionskosten bezahlen. Ähm, jetzt hat man auf Ethereum ja die Möglichkeit, ähm, Smart Contracts auszuführen. Und diese Smart Contracts, äh, die können irgendwelche Funktionen wie zum Beispiel addieren oder multiplizieren oder äh, sowas in der Richtung. Jetzt ist natürlich ein, dauert ein, ein multiplizieren ähm, dauert länger als ein addieren. Das heißt, es gibt ein System, das nennt sich GAS, äh, womit bestimmt werden kann, äh, wie viel diese Transaktion, äh, wie viele, wie viel diese Operationen kosten, addieren, subtrahieren, multiplizieren, äh, damit am Ende jeder Block ungefähr gleich lange dauert. Und äh, die Transaktionskosten, die, ähm, die sind nun die Gas-Fees, ähm, also wie viel wie viel Gas äh, deine Transaktion äh, verwendet, die die Operation, die du benutzt, mal... Ähm, mal den Preis, den du bereit bist, dafür zu zahlen. Also wenn du sagst, du bist jetzt bereit, pro Gas 2 äh, Cent zu zahlen, ähm, dann werden deine Gasfees oder werden deine Transaktionskosten, die am Ende rauskommen, höher sein, als wenn du bereit bist, nur äh, 0,02 Cent dafür zu bezahlen. Mhm.
0: Und an wen gehen die Gasfees heute? Ähm,
1: die Gasfees, die gehen direkt an die Miner, also Dafür, dass die Miner deine Transaktionen in einen Block ähm, reinpacken, äh, werden sie entlohnt mit den Transaktionskosten, also den Gasfees.
0: Und ähm, ist es ist ähnlich wie bei Bitcoin, dass es zusätzlich zu den Gasfees noch quasi diese Coinbase Block Rewards gibt. Ich glaube, die waren bei 2 Ethereum oder äh, wie ist es äh, auf Ethereum genau aktuell? Genau,
1: also es, zusätzlich zu den Transaktionskosten kriegt der, der den Block meint, äh, zwei Ether äh, Block Reward. Ähm, genau. Also die Transaktionskosten sind sozusagen Incentive oder ähm. Anreiz. Anreiz. genau. Es ist schwer, schwer, äh, das alles irgendwie zu übersetzen. Ähm, das ist mir sehr bekannt. <lacht> sind Anreiz dafür, ähm, Transaktionen in den Block zu packen und zusätzlich gibt es nochmal den Block Reward, der sozusagen neue Ether schafft und Anreiz äh, und einen zusätzlichen Anreiz bildet, überhaupt Blöcke zu meinen.
0: Okay, aber dann habe ich schon mal verstanden, warum es mehr kostet, einen ERC-20-Token zu versenden als ETH. Wenn ich ETH, also ETH versende, bin ich so im Durchschnitt zur Zeit bei 6 bis 8 Dollar gefühlt und bei ERC-20-Token bin ich da eher bei 20 bis 60 Dollar, je nach Tageszeit. Und das hast du ja erklärt, bei ERC-20-Token muss ja ein Smart-Contract ausgeführt werden und der ist teurer, weil eben komplexere, arithmetische oder was auch immer Operationen stattfinden müssen. Ist das so halbwegs korrekt? Ja, das ist genau, genau korrekt.
1: Genau richtig. Ähm, also eine ne normale Transaktion, die kostet äh, 21.000 Gas. Das ist so festgelegt worden. Und ähm, ein ESC20 äh, Transfer, der kostet so viel, also da kommt es sehr drauf an, wer den ESC20 Contract, den, den Smart Contract geschrieben hat. Ähm, Okay, Gas wird in Ethereum gezahlt, ne? Genau, Gas muss, und wenn, Ethereum, wenn du kein Ethereum hast, dann äh, kannst du auch keine Transaktionen schicken auf Ethereum.
0: Und, und wie ist die Umwandlung quasi jetzt von 21 Gas zu Ethereum? Also ist das, wie, wie würde ich das umwandeln in meinem Kopf?
1: Ähm, es gibt, also wie gesagt, es gibt Gas und dann den Preis, den Gaspreis, sozusagen den Preis, den du für ein Gas bereit bist zu zahlen. Das ist nochmal, das wird eigentlich in, in Ethereum äh, denominiert. Ähm, und damit kannst du eben, damit kommt die Marktkomponente ins Spiel. Also Gas sagt ja nur, wie, 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 wie viel Rechenleistung eine Transaktion kostet. Ah, okay. Jetzt, und, jetzt, jetzt muss es ja noch einen Markt geben, sodass du sozusagen, ähm, wenn du, denkst, dass deine Transaktion wichtiger ist als andere Transaktionen, dann willst du ja mehr bezahlen können, damit deine Transaktion äh, schneller ausgeführt wird zum Beispiel. Und deswegen sind die, die finalen Transaktionskosten äh, ist der Gaspreis mal äh, dem, der, der Menge an Gas, die du eben für die Berechnung ausgeben müsstest.
0: Und sprechen wir bei dem Gaspreis? Ist das quasi dieser, dieser Gwei? Genau. Ähm,
1: okay. Ähm, also, die kleinste ähm, Einheit von Ethereum ist ein Way. Ähm, mhm. Und nach Way Tang, einem, einem der Ethereum Researcher. Oder auch Blockchain Researcher. Und äh, Way steht für Gigaway. Das sind eine Million oder sowas, also da weiß ich, weiß ich im Kopf nicht. Okay. Sogar. okay.
0: Also das heißt, das hast du aber eigentlich das hast du super erklärt. Also wir haben zwei Parameter, wir haben, die, wir haben die Gaseinheiten, die Units, und wir haben den Gaspreis denominiert in Gray, der dann, weiß ich nicht, 0,001 oder 2 Ethereum oder was auch immer ist. Und wenn ich das miteinander multipliziere, dann wäre ich quasi so viel Gas bereit zu zahlen und so wie ich, wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich jetzt mehr Gas-Units angebe, als ich eigen, also als, als ich tatsächlich auf der Chain verbrauche, zahle ich aber nur das, was verbraucht wurde oder wie passiert was passiert da genau?
1: Ähm, ja genau, also man zahlt, <lacht> man zahlt nur das, was man verbraucht. Man kann einen, man kann einen maximalen Betrag angeben an Gas, den man verbraucht und man zahlt aber nur das, was man verbraucht. Außer, wenn deine Transaktion ähm, es gibt so Bestimmte Fälle, in denen deine Transaktion, wenn deine Transaktion fehlschlägt, dann wird entweder ein Teil oder das gan deine gan dein ganzes Gas wird verbrannt und äh, beziehungsweise gibt, äh, wird zum, zum Miner geschickt. Und dann kann es sein, dass du sozusagen alles, was du angegeben hast, ähm,
0: verlierst. Ich hatte das auch. Mal, dass ich dann eine Transaktion geschickt habe oder dann im Bestand out of gas. Was heißt das? Was ist da genau passiert? Genau,
1: das ist, das ist irgendwo, also dieses Gas, das wird pro Operation abgezogen. Also wenn du jetzt irgendwie hintereinander dreimal addierst und äh, nach der zweiten Addition ist nicht mehr genug Gas da, also du hast nicht genug Gas mitgeschickt, dann ähm, sagt die, sagt, äh, die EVM, da wo das, der ganze Smart-Contract ausgeführt wird, die sagt dann, ähm, hey, ich habe hier nicht, nicht mehr genug Gas, um die nächste Operation auszuführen, ich breche jetzt diese Transaktion ab. Und damit wird sozusagen alles Gas, was bisher verwendet wird, das wird äh, dem Miner zugeschrieben. Aber deine Transaktion ähm, schlägt fehl schlägt und es wird auch kein, also wenn du jetzt irgendwie einen ESC 20 verschickst, und mitten in der Transaktion ähm, hast du plötzlich kein Gas mehr, dann wird alles wieder zurückge äh, äh, zurückgesetzt. Also deine Transaktion ähm, wird nicht, nicht ausgeführt, aber du verlierst trotzdem dein Gas.
0: Das ist so eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, oder? Dass du <lacht> umsonst quasi Gas gezahlt hast. Aber genau. Ich mein,
1: aber das, genau. Aber natürlich, das braucht man halt auch wieder, damit man jetzt nicht irgendwelche Spaßtransaktionen schickt, ähm, die dann ganz lange berechnen und am Ende äh, kommt halt, ja, es war trotzdem, also die Transaktion war jetzt nicht valide ähm, und der Miner hat diese ganze Berechnung jetzt für umsonst äh, gemacht und wird, äh, wird nicht dafür und kriegt dafür kein Geld sozusagen.
0: Mhm. Und eine Sache vielleicht zum Verständnis noch. Also, wir reden ja, wir haben ja teilweise über Smart Contract Execution gesprochen. Ähm, und du schreibst ja ähm, eine oder verschiedene äh, Fullnote-Implementierungen. Wenn, wenn ich einen Smart Contract quasi, ähm, eine Funktion von einem Smart Contract aufrufe, wird dieser dann auf einem Zufälligen im Fullnode ausgeführt und dann gebroadcastet oder wie ist dieser, wie passiert dieser Prozess ganz grob? Also wenn du eine Transaktion ins Netzwerk schickst, ähm,
1: erstmal schickst du die an, an deine Fullnode. Also ähm, entweder du hast selbst eine Fullnode-Implementierung laufen oder du benutzt äh, ein Software as a Service Provider, irgendwie Infura oder Node as a Service heißen die jetzt auf, auf schönem Neudeutsch ähm, und diese Provider, die lassen eben Knoten laufen und wenn deine Transaktion an dem Knoten ankommt, wird die sozusagen zu allen anderen Knoten geschickt. Und dann landet die bei allen anderen Knoten im Mempool oder Transaction Pool. Und ich denke, das Konzept von Mempool, da reden wir ja heute eine ganze Weile noch drüber. Also das sind sozusagen alle Transaktionen, die jetzt noch nicht ausgeführt werden, wurden, aber schon ähm, schon losgeschickt sind. Also alle Transaktionen landen irgendwann im Mempool und dann gehen die Miner hin und nehmen sich die ersten oder die besten 50, 100, äh, 1000 Transaktionen aus dem Mempool raus und packen die in einen Block und dann versuchen sie dafür den Proof of Work zu, zu lösen.
0: Ähm, Heißt das, würde das heißen, dass ähm, der Full äh oder der Miner, der den Block gelöst hat, dass der dann, wenn er meine Transaktion inkludiert, auch ähm, diesen Smart Contract dann auslöst? Genau. Der
1: der Miner, der der löst dann den den also der der führt den Smart Contract aus, kriegt dafür Geld und berechnet somit dann den den Block. Und äh, diesen Block, den schickt er dann wieder ans ganze Netzwerk. Jetzt muss das ganze Netzwerk, um diesen Block zu verifizieren, muss das ganze Netzwerk auch äh, diesen Smart Contract ausführen, um zu gucken, dass der Miner richtig gerechnet hat. Das heißt, wenn du, du, du zahlst zwar nur dem Miner das Geld, aber belastest somit alle, trotzdem alle Nodes im Netzwerk. Und genau das, ist nämlich, genau das ist nämlich ein großes Problem in Ethereum oder auch überhaupt in Blockchain. Die, die Miner werden, werden vergütet, aber alle Node-Betreiber
0: eben nicht mehr. Verstanden. Super. Ja, dann würde ich da jetzt auch äh, so einen Punkt dahinter setzen und ganz äh Einfach mal die Frage stellen, warum sind denn die Gasfees zurzeit so unfassbar schmerzhaft hoch?
1: Genau, das, das ist eine super Frage. Ähm, <lacht> Fragen wir uns auch. Äh, die Antwort ist ganz einfach, äh, Demand. Also es ist ein Markt. Ähm, wir haben, eine, wir haben, wir haben eine, eine Größe von Blöcken, die wir machen können. Also wir können ungefähr tran 1000 Transaktionen in so einen Block packen. Um, und mehr geht nicht. Um, und jetzt sind aber viele Leute, die mit diesem DeFi und irgendwie im Moment NFTs um, ganz scharf drauf sind, dass ihre Transaktionen möglichst schnell ausgeführt werden. Das heißt, wir haben ganz viele Leute, die Transaktionen schicken. Und wir haben aber wenig Platz, um Transaktionen eigentlich auszuführen. Und dadurch wird, steigt der Preis für die Transaktionen.
0: Okay, also wirklich relativ simpel
1: eigentlich. Rel relativ simpel, das ist einfach nur ähm, Demand and Supply. Und äh, ja, wir haben so viel Demand, dass unsere Supply nicht mehr aus ausreicht.
0: Und ähm, ist das quasi, also wo ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen, festgeschrieben, beziehungsweise ich überlege gerade, ähm, ob wir quasi jetzt schon über EIP 1559 sprechen oder wo erstmal nochmal, mal nee, unabhängig davon, also Standpunkt heute, wie wird, diese, wie wird diese Transaktion gepreist? Was ist da für ein Mechanismus dahinter?
1: Ähm, also es ist einfach, man, man schickt seine Transaktion los und guckt, äh, ob, ob sie ausgeführt wird. Ähm, ich glaube, es
0: heißt First order Auction. Mhm. Ähm, das heißt First Price Auction, oder genau, First Auction. Äh,
1: und dann, wenn sie bei meiner ankommt, nimmt der die teuersten Transaktionen, die für ihn das meiste, den meisten Gewinn haben, die nimmt er und packt sie in den Block.
0: Also es ist quasi wirklich eine Auktion, ne? also muss man sich mal irgendwie vor Augen halten. Es gibt jetzt keinen festen Preis oder so, sondern es ist eine Auktion, je nachdem, wie viel ich bereit bin zu zahlen. Und die meisten, die schon mal eine Ethereum-Transaktion geschickt haben, also in den seltensten Fällen bestimmt man das ja super granular selber, sondern meistens gibt es ja irgendeinen Vorschlag von von dem Wallet. Also so kenne ich das genau. zumindest. Ob man jetzt MetaMask nutzt oder irgendwie die Ledger-Implementierung, dann wird da einem was vorgeschlagen und nur wenn man irgendwie im Hintergrund die Advanced-Option äh, freischaltet, dann kann man ja an diesen Parametern äh, spielen. Ne?
1: Ja, genau, genau so. Also was... was Dein, dein Metamask oder deine Fullnode äh, macht es erstmal, berechnet sie, wie viel Gas überhaupt ausgeführt werden äh, muss äh, oder überhaupt äh, mitgeschickt werden muss. Also sie führt selbst einmal die Transaktion aus, um zu gucken, okay, ich brauche 10.000 Gas und dann guckt sie, wie war denn in den letzten 100.000 äh, Blöcken der durchschnittliche Gaspreis, um da eine Transaktion zu lancieren und ähm, dann schlägt, schlägt sozusagen, MetaMask schlägt dir vor, du musst äh, 10.000 oder äh, 100.000 Gas schicken und für jedes Gas musst du ungefähr 50 Guay zahlen, weil das war der durchschnittliche Preis über den letzten 10 Blöcke oder sowas und okay, okay. Mhm.
0: Also wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde gesprochen, aber ich glaube, ich glaube, diese Grundlage äh, war notwendig und auch ich selber habe ein, zwei neue Sachen gelernt, die, ich vorher, die mir vorher so nicht klar waren. Viel, vielen Dank dafür. Jetzt äh, kommen wir mal langsam zum EIP und meine meine erste Frage, bevor wir in diesen spezifischen EIP 1559 eintauchen, ist, was ist überhaupt ein EIP und wo findet wo findet das denn statt? Also wo ähm, wo werden denn überhaupt diese Entscheidungen getroffen? Kann da jeder mitmachen? Passiert das irgendwie hinter verschlossenen Türen? Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Einblick äh, schaffen.
1: Ja, genau. Also <lacht> EIP äh, steht für Ethereum Improvement Proposal, also sozusagen Ethereum Verbesserungsvorschlag. Ähm, Leute aus der Informatikwelt kennen das vielleicht von äh, den Python Improvement Proposals oder auch von RFC ähm, ein Request for Commons. Also man stellt sozusagen einen Verbesserungsvorschlag dar und dann wird darüber abgestimmt, ob dieser Verbesserungsvorschlag äh, in Ethereum implementiert werden muss. Zum Beispiel sagst du jetzt, die Transaktionen sind viel zu teuer. Ähm, und äh, was man machen kann, ist, ist einfach die Blöcke größer machen und mehr Transaktionen pro Sekunde irgendwie verschicken. Das, da gibt es andere Probleme, aber ich weiß nicht, ob wir da heute noch äh, drüber reden. Ähm, und dann würdest du sozusagen ein, ein Ethereum Improvement Proposal äh, machen. Da gibt es ein, eine GitHub-Page, äh, ein, ein GitHub-Repository. Äh, und da lädst du dann deinen Verbesserungsvorschlag hoch. Und dann wirst du eingeladen zum All-Core-Dev-Call. Der All-Core-Dev-Call ist ein, ein, ein eine Session irgendwie, wo sich alle Core-Entwickler, also alle, die irgendwie Node-Software schreiben oder mh, die irgendwie ja in Ethereum irgendwie wichtig sind, die werden da eingeladen und ähm, besprechen dann diese Verbesserungsvorschläge. Und ähm, okay. ja, also zum Beispiel Vitalik ist da, ist da auch immer, wenn es irgendwie um Kryptografie geht oder ähm, also es, das Publikum ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber die Leute, die eine Full implementieren, sind da eigentlich immer vertreten. Und dann oft so Leute wie Metamask aus de, oder Infura aus dem näheren Ethereum-Umfeld.
0: Und diese Calls sind ja in irgendeiner Art auch öffentlich. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die live gestreamt werden, aber zumindest kann man sich die im Nachhinein auch anschauen. Genau,
1: also die werden, die werden live gestreamt ähm, auf YouTube, auf dem Ethereum-Foundation-Kanal. Äh, Und ähm, man kann... Fragen, ob man reingelassen wird. Also, es gibt einen, es gibt einen Link und ähm, da gibt es dann äh, zwei, drei Leute, die, die diesen Call immer organisieren. Äh, Hudson und Hudson hat das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht und äh, Tim äh, Bako ähm, übernimmt es jetzt. Und den kann man einfach eine Nachricht schreiben und sagen: Hey, das ist ein Thema, dazu habe ich irgendwas zu sagen, äh, lasst mich rein. Und zum Beispiel werden da auch dann für EIP äh, 1559 äh, werden zum Beispiel auch meine eingeladen, um da ihre Stellung vorzutragen und dann wird eben am Ende abgestimmt.
0: Also das wollte ich gerade fragen. Die endgültige Entscheidung, ist es quasi eine Mehrheitsabstimmung äh, oder wie funktioniert das quasi?
1: Mm, das ist... Also, so wirklich eine Abstimmung gibt es eigentlich nicht, sondern es ist mehr so ein, ein grober Konsensus. Ähm, Sachen, die überhaupt nicht gewollt sind, ähm, die werden, die kommen da nicht weit. Und äh, Sachen, Sachen, wo es dann irgendwie Sicherheitsbedenken gibt oder sowas, die werden dann immer wieder vorgetragen, dann werden die Sicherheitsbedenken geäußert. Und wenn die Sicherheitsbedenken äh, irgendwie aus der Welt geschafft wurden, dann irgendwann sag, sagen dann alle Teams, okay, das, wir halten das irgendwie für eine gute Idee, wir implementieren das. Aber es ist meist nicht so, dass es wirklich eine, eine okay. Entscheidung mit, mit irgendwie jetzt alle die Hände heben gibt.
0: Also wir haben ja inzwischen ähm, einige interessante Governance-Plattformen. Zum Beispiel gibt es... Ähm Sybil.org von Uniswap, was unter anderem sozusagen die Governance von Uniswap, Compound und inzwischen auch Radical, ähm, wo man eben Proposals machen kann und Tokenholder äh, voten können. Dann haben wir so Seiten wie Snapshot.page, wo man eben Off-Chain ohne Gaskosten so große, grobe Abstimmungen machen kann, aber du sagst, bei Ethereum ist es eben immer noch so dieser, ähm, ja, ich sag mal, so eine Art Plutokratie, wo der Kern der Ethereum Foundation und die wichtigsten Stakeholder das ähm, bestimmen, wie auch immer, sage ich mal.
1: Ja, und ich denke, das ist auch eigentlich ganz gut so, weil ähm, die Ethereum Foundation und die Ethereum Core Entwickler, ähm, also die Ethereum Foundation, die, die mischt sich da nicht viel ein in diese äh, Dinger, außer dass sie halt eben teilweise Ethereum-Core-Entwickler bezahlen. Also zum Beispiel bin ich bei der Ethereum Foundation angestellt. Aber es ist nicht so, dass die irgendwelche Entscheidungen beeinflussen würden. Sondern es ist so, dass ähm, die Entwickler von den Full Fullnodes ähm, die, die versuchen halt, das Netzwerk weiter besteht, also dass das Netzwerk weiter Bestand hat. Und ich denke, das ist so die, die größte Maxime äh, Sicherheit und äh, möglichst das Ethereum halt äh, wächst und und, und weiter gedeiht und das ist halt ja es ist schwer da 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 andere Wege zu finden wo es halt ähm, wo so anonyme Personen oder sowas äh, auch voten können ähm, ja, und irgendwie halt für das Beste des Netzwerkes.
0: Okay, okay. Äh, auch ein super spannender Einblick in die Governance äh, von Ethereum. So, jetzt sind, wir, jetzt sind wir endlich bei EIP 1559 angekommen. Also EIP 1559, unter anderem äh, die Autoren Vitalik Buterin, Eric Conner, Rick Doodley, Matthew Slipper, Ian Norden und Abdelhamid Bakta. und der Titel ist Fee-Market-Change for ETH 1.0-Chain. Da würde ich gleich mal bei der ersten Frage äh, quasi reinkommen. ETH 1.0-Chain, ist das dann überhaupt für ETH 2.0 relevant?
1: Ähm, in, dem, in dem, wie es jetzt geschrieben ist, nicht. Aber Ethereum 2 hat schon oder die die Ethereum 2 Teams haben schon haben schon gesagt, dass sie ähnliche äh, Mechanismen auch für Ethereum 2 nutzen werden und deswegen wird also es gibt ja schon ein paar Chains, die 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 dieses Proposal diesen Verbesserungsvorschlag äh, nutzen und ähm, Ethereum 2 wird dann das wahrscheinlich auch irgendwann verwenden.
0: Alles klar. So, Marius, dann vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was ist denn überhaupt äh, EIP 1559?
1: Ui, ui. <lacht> das ist natürlich schwer zu erklären. Ähm, der, die Grundidee ist, ähm, diese First Price, First Order Auction, ähm, die ist sehr ineffizient. Also wir haben jetzt wir haben Blöcke, die ähm, wo die ersten 20 Transaktionen haben einen, eine riesenhohe Transaktionskosten und dann kommen irgendwie ein paar mit mittleren und dann kommen ein paar mit wenigen. Und äh, für die mit den hohen Transaktionskosten, die hätten eigentlich auch weniger zahlen können, um noch in dem gleichen Block zu landen. Ähm, das ist natürlich ein, ein großes äh, User Experience Problem, dass halt viele Leute mehr Transaktionskosten zahlen, als sie eigentlich müssten. Und ähm, Ethereum äh, EIP 1559 ähm, versucht das eben zu lösen, indem ähm, die die Blöcke unterschiedlich groß sind. Das, äh, das heißt, äh, je nach je nach die mahnen, je nachdem wie viele ähm, Leute Transaktionen schicken, machen wir die Blöcke ein bisschen größer und in Zeiten, wo halt nicht so viele Leute Transaktionen schicken, werden die Blöcke ein bisschen kleiner. Das ist ähm, besonders gut für so Bursty Sachen, also ähm, ich weiß nicht, ob du damals schon, schon dabei warst, aber bei diesem ganzen ICO-Hype da es dann irgendwie teilweise haben dann Leute 10.000, 100.000 Euro Transaktionskosten äh, gezahlt, nur um bei diesem ICO mitzumachen. Und äh, solche Sachen äh, sind durch variable Blockgröße äh, eben viel besser.
0: So, okay, das war ja schon mal ähm, super spannend, wie du das erklärt hast. Wie, wie funktioniert das jetzt genau? Also was verändert sich jetzt ähm, von dieser First Price Auction, damit diese Veränderung in den Blöcken, die du gerade beschrieben hast, funktionieren kann? Was ist da jetzt genau die Veränderung?
1: Also die Veränderung ist, dass äh, die Blockgröße variieren kann ähm, und sozusagen ein Teil der Transaktionskosten werden jetzt auf einmal verbrannt. Und äh, das nennt sich Base-Fee. Also die Transaktionskosten werden jetzt geteilt in äh, Base-Fee und TIP. Also TIP ist sozusagen ähm, ähm, Trinkgeld für den Miner. Und äh, die Base-Fee, äh, die wird verbrannt. Also die wird wirklich, das Geld wird gelöscht sozusagen. Ähm, und das hat eben äh, mehrere Gründe, wenn wir jetzt die Base-Fee nicht verbrennen würden, also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir machen einfach nur die Blöcke größer, ähm, dann äh, hat das ganz, ganz viele Probleme, weil das ja heißen würde, ähm, auf einmal können die Leute viel, viel mehr Daten speichern und die Ethereum-Blockchain, die wächst sehr, sehr schnell im Moment, ungefähr 50 Gigabyte im Jahr, ähm, und das würde natürlich, wenn wir jetzt die Blockgröße verdoppeln würden, würde das doppelt so schnell wachsen. Ähm, und das ist auf längere Zeit nicht tragbar. Und deswegen können wir die Blockgröße nicht einfach größer machen, sondern sie muss variabel sein. Ähm, jetzt, wenn die Blockgröße variabel ist, <lacht> könnten die Miner ja einfach äh, die Blockgröße immer so groß halten, wie sie wollen. Und ähm, dann hätten wir wieder genau das gleiche Problem. Das heißt, die Transaktions, äh, ein Teil der Transaktionskosten werden jetzt verbrannt und ähm, dadurch, äh, dadurch wird dann und, und wie viele Transaktionskosten verbrannt werden, ist je nachdem, wie groß der Block ist. Das heißt, wenn der Block jetzt ähm, größer als also wir haben einen Mittelwert, wir haben 10.000 oder 110 Millionen Gas und wenn der Block jetzt doppelt so groß ist, dann steigt sozusagen die Base-Fee. Und äh, das heißt, es wird teurer, Transaktionen zu schicken auf Ethereum. Äh, so lange, bis nicht mehr genug Transaktionen da sind und die Blockgröße wieder kleiner wird.
0: Wer oder was bestimmt die Blockgröße? Ist das weder Angebot und Nachfrage oder wovon hängt die Blockgröße ab? Ähm, also zu welchem Zeitpunkt?
1: Das ist, das ist, wieder, das ist wieder Angebot und Nachfrage. Hm. Also je mehr Transaktionen äh, geschickt werden, die genug Transaktionskosten haben, um eben diese Base-Fee zu übersteigen, ähm, desto mehr Blöcke. Ähm, äh, desto größer werden die Blöcke.
0: Ja, super spannend. Jetzt hast du von der Base-Fee gesprochen. Also die, die aktuellen Fees werden quasi aufgebrochen in Base-Fee und TIP. Und die Base-Fees werden verbrannt. Jetzt haben wir ein System, wo es eben diese äh, zwei ether Block-Rewards gibt, um einen Anreiz für die Miner zu schaffen, plus den Fees. Und jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall in der Geschichte, dass ein Teil dieser Fees äh, verbrannt werden. Das heißt, wie siehst du das aus monetärer Politik-Sicht? Also, dass jetzt quasi von einem rein inflationären System zum ersten Mal ein Mechanismus eingeführt wird, der so einen deflationären Charakter hat. Wie glaubst du, wirkt sich das Jetzt nicht unbedingt auf den Preis, aber überhaupt auf das ganze Ökosystem ausgenommen. Aus,
1: also das, das kann ich noch nicht so gut abschätzen. Ähm, wie gesagt, das ist ja, das ist ja, wie, wie du bereits schon gesagt hast, das ist was, das gibt es eigentlich noch, noch nicht. Es gibt dazu noch kein Pendant in der, in, in der Bitcoin-Welt und auch nicht in der, in der realen Welt, dass du für, trans, also für Transaktionen, wenn du Transaktionen schickst, dass dann ein Teil von deinen Transaktionskosten einfach verpuffen. Ähm, dass irgendwie, wenn du, wenn du, wenn du mit Euro zahlst, bei, deiner, äh, bei, deinem, bei deinem Supermarkt, dass dann ein Teil von dem Euro verbrannt wird. Und ich denke, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, viele sprechen da, ich weiß nicht, ob du die, die Memes auf Twitter gesehen hast, ähm, von äh, äh, also. Bitcoin wird ja immer Sound Money genannt und äh, Ethereum mit EIP 1559 äh, Ultra Sound Money äh, sozusagen. Ähm, also es kann dazu kommen, dass es wirklich eine, eine große Deflation ähm, in Ethereum gibt, äh, sozusagen, dass mehr Geld verbrannt wird als gleichzeitig ausgeschüttet und das hat natürlich äh, Auswirkungen.
0: Ach, das könnte sein, ja. Also es könnte sein, dass die, dass die Base Fee, dass die Summe der Base Fees pro Block, die verbrannt wird, diese zwei Ethereum übersteigt. Ja, das
1: könnte, das Ach. könnte gut sein. Also wenn man, wenn man sich jetzt äh, die heutigen Transaktionsaufkommen äh, anguckt, dann haben wir teilweise ähm, pro Block Kriegen die Miner 12, 13 Ether. Das heißt, die Transaktionskosten nehmen teilweise schon, machen einen großen Teil, teilweise von dem äh, Reward für die, für die Miner auch aus. Äh, vor allem jetzt in den, in den, in den DeFi-Zeiten. Und, ähm, dann kann es sein, wenn jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, wir haben, äh, 14 14 Ether äh, kriegt der Miner, davon sind 2 zwei, zwei Ether sind äh, Block Reward, 12 Ether Transaktionskosten. Wenn wir jetzt die Hälfte der Transaktionskosten ver verbrennen würden, dann würden wir pro Block 4 äh, Ether weniger haben insgesamt. Das heißt, der die Total Supply of Ether würde sinken und ähm, das
0: ist was, das es vorher noch nicht gab. Ja. Das, ist schon, das ist schon Wahnsinn, denn äh, ich sag mal, eines der Innovationen bei Bitcoin war ja schon immer diese Block-Reward-Halving alle äh, ungefähr, ich glaube 2014 Blöcke oder 44 Monate ungefähr ähm, und eine der Fragen, die ja am Raum stand, war, war ja, wie das Netzwerk abgesichert wird, wenn es eben, äh, wenn dieser eben gegen Null geht, und Ethereum ist quasi schon, also zeigt quasi schon viel, viel früher, also 100 Jahre früher quasi, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert, also wirklich äh, extrem spannend. Ja.
1: ja, und ich denke, wenn, wenn, es dann, wenn es dann wirklich knapp werden würde für die Miner, könnte man ja auch wieder den, den, den Block Reward erhöhen. Ähm, und äh, sozusagen, dass die Miner dann wieder mehr Geld kriegen. Aber ich denke, da, darüber müssen wir jetzt auch noch ein bisschen reden, ob und wie die Miner diesen Vorschlag denn finden.
0: Ich habe ähm, eine Seite gefunden, die habe ich auch in den äh, Channel gepostet: stopeip 1559org Und wenn ich darauf klicke, dann sehe ich, Flexpool, Sparkpool, Ethermine, Nanopool und viele andere äh, sind dagegen, gegen EIP. Und bisher ist nur hat nur F2-Pool, wobei das auch nicht ein offizielles Statement war, sondern nur so ein Tweet irgendwo, gegebenenfalls dafür Supporting. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wie äh, ist wie ist quasi die Stimmung bei den Minern? Und was für Möglichkeiten hätten die Miner überhaupt ähm, dagegen vorzugehen?
1: Also die Stimmung bei den Minern ist ist immer schlecht. <lacht> seit äh, seit ProcPow, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Äh, da war ich auch ein Teil davon. Also ich war ähm, auch auf der Miner-Seite. Ähm, das war EIP 2537, glaube ich. Ähm, ein, ein Verbesserungsvorschlag, der den Ethereum-Proof-of-Work-Algorithmus ein bisschen umgestellt hätte, ähm, um sozusagen ASICs, also spezialisierte Hardware für den Proof of Work vom Netzwerk zu kicken, sodass kleinere Mining-Operationen Mining mit, mit Grafikkarten äh, wieder mehr Geld verdienen äh, können. Und ähm, das ist nicht durchgegangen. Ähm, und ja, seitdem sind, sind äh, Miner nicht so nicht so super auf die, auf die Core Developer zu sprechen. Allerdings muss man jetzt auch sehen, dass in den letzten Monaten, vor allem mit diesem äh, DeFi-Kram äh, und äh, jetzt auch mit MEV, also Miner Extractable Value, viele zusätzliche ähm, Verdienstoptionen äh, den, zu, zum Miner dazu, äh, den, den Minern irgendwie, äh, ja, für die Miner da sind. Und, ähm, Besonders der, der Anstieg des Preises von Ether führt halt dazu, dass die Miner jetzt viel, viel mehr verdienen, als sie noch vor einem, vor einem halben Jahr oder einem Jahr gemacht äh, haben.
0: Vielleicht sagen wir ganz kurz, äh, weil du es das mehrfach angesprochen hast, äh, würde ich ganz kurz mal was dazu sagen, was, was DeFi ist, so in drei Sätzen und du könntest vielleicht noch mal was hinzufügen zu MEV, Miner Extractable Value. Ja. Also wenn wir DeFi sagen, sprechen wir von Decentralized Finance und das ist alles von ähm, dezentralisierten Börsen oder den sogenannten AMMs, Automated Market Making wie Uniswap, aber auch diese Lending Borrowing Plattformen, also Kreditmarktplätze wie Aave oder Compound und inzwischen gibt es aber auch ähm, quasi sogenannte Strategien oder Walls, die eben genau zwischen diesen ganzen Strategien Arbitrage machen oder irgendwelche ähm, etwas komplexeren ähm, Mechanismen ausführen, um eben einen kleinen Profit zu generieren. Und das hat eben dazu geführt, dass sehr, sehr viele profitorientierte Transaktionen ähm, im Ethereum-Netzwerk sind. Also ihr könnt euch auch anschauen bei den Gas-Stations. Ich glaube, alleine Uniswap macht einen sehr hohen prozentualen Anteil der gesamten Transaktion aus. Dann kann man eben Liquidität bereitstellen auf Uniswap und kriegt da eben noch einen Teil der Fees. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, und in dem Zusammenhang hast du jetzt MEV, Miner Extractable Value, angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist und wie Miner davon profitieren?
1: Ja, gerne. Ähm, also Miner Extractable Value ist ein noch relativ neues Konzept ähm, und da geht es darum, wenn ich ein wenn ich Miner bin, dann kann ich ja ähm, die, die Transaktionen in meinem Blog sortieren je nachdem, wie sie für mich äh, am meisten Sinn machen. Oder ich kann Transaktionen ähm, auch irgendwie verändern, äh, wie das für mich Sinn macht. Also ein, ein, also ein grundlegendes äh, MEV-Konzept ist eben Frontrunning und Backrunning. Also wenn ich jetzt weiß, <lacht> jemand... Es ist ja äh, ähnlich äh, ähm, mit dem High-Frequency-Trading in der, in der rea realen äh, Welt. Ähm, wenn ich jetzt weiß, dass jemand bald äh, ganz, ganz, viel, äh, ganz, ganz viel Weizen kauft, dann kaufe ich vorher Weizen und verkaufe es ihm dann für ein kleines bisschen mehr. Ähm, und äh, diese, diese, diese äh, Strategie, die nennt sich äh, Frontrunning und ähm, als Miner kann, weißt du ja, welche Transaktion jetzt kommt und dann weißt du, wenn jetzt jemand auf einem dezentralisierten Exchange ähm, ganz viel Ether kauft, dann weißt du, okay, dann kaufe ich vorher einen, äh, äh, Ether und verändere dann damit den Preis ein kleines bisschen und verkaufe ihm das dann in der nächsten Transaktion und dadurch muss er mehr zahlen und ähm, dann gibt es jetzt ein neues Konzept, das nennt sich Backrunning, das heißt, ich schicke nachher nochmal eine Transaktion und mache sozusagen den, das, das wieder um, umgedreht und kriege damit zweimal irgendwelche äh, Mini-Prozente. Äh, Aber wenn ich das mit 10 Millionen Euro mache, dann ist es auf einmal richtig viel Geld.
0: Ver verrückt. Ich weiß nicht, ob du den Wall Street Bats GameStop-Fall so ein bisschen verfolgt hast. Aber da ist es so ein ähnliches, das ist ähnlich gewesen, also Robin Hood, Robin Hood die App, bekommt Geld vom ähm, Prime Broker oder vom Market Maker Citadel im Hintergrund dafür, dass sie eben Pay-for-Order-Flow, pay for also die schicken ihnen quasi im Millisekundenbereich die Orders der Master, also der Robin Hood nutzer Citadel frontrunnt im Hintergrund die Orders von den Retail-Investoren und macht da eben so geringe Gewinne, dass es ausreicht, um dir als Retail-Investor, dass du einfach einen höheren Preis dafür zahlst. Und so ist eben Robinhood for free quasi für die Nutzer, obwohl es eben kompletter Schwachsinn ist aus meiner Sicht, weil du ja für die für den Einkauf deiner, deiner Aktien in dem Fall oder deiner Option eben mehr Geld bezahlst, da deine Orders gefrontront werden. Also das äh, vielleicht nur mal als äh, Analogbeispiel. Was ich noch so ein bisschen mitbekommen habe, Dazu ist, also du hast ja gesagt, okay, der ETH-Preis ist gestiegen, was zu den hohen Gas-Fees geführt hat, aber jetzt haben wir quasi die Situation, dass wenn die Miner beobachten, dass da irgendwie Arbitrage in Millionenbeträgen gemacht wird, dass da quasi wie so ein Teufelskreis entsteht, dass jeder diese Order Front Run will oder vielleicht sogar backrunnen will, wie du es beschrieben hast. Das heißt, es werden immer mehr höhere Gaspreise gezahlt, um diese Order zu settlen oder zu bekommen und die Wallets ziehen eben einfach nach, indem sie immer höher abschätzen, sodass die Nutzer dann auch immer mehr höhere Gaspreise zahlen. Also wie ist das nicht so ein Teufelskreis, der einfach den Preis in die äh, Höhe schießen lässt? Absolut, absolut, ja. Ähm, also
1: vor allem die, die, die größten Gewinne, die macht man eigentlich ähm, mit Liquidations. Also äh, du hattest ja, es gibt ja eine Kryptoheldenfolge über, über DeFi und eine Art von DeFi ist sozusagen, sich Geld zu Geld zu, ähm, zu leihen. Man hinterlegt irgendwie eine, eine Kryptowährung und leiht sich dafür eine andere Kryptowährung. Ähm, jetzt gibt es natürlich, wenn jetzt der Preis von der einen Kryptowährung so sehr runtergeht, ähm, dass du nicht mehr genug Sicherheit hinterlegt hast, dann wirst du liquidiert sozusagen. Das heißt, dein Geld wird ähm, wird automatisch dann äh, umgetauscht in diese andere Währung, um sozusagen deine Schulden zurückzuzahlen. Jetzt ähm, jetzt weiß natürlich die Blockchain nicht genau, wie ist der Preis gerade. Das heißt, es gibt alle paar Minuten gibt es einen Oracle, ähm, das so ein Price Oracle, das sozusagen die Preise äh, der verschiedenen Währungen äh, auf der, auf der Ethereum-Blockchain veröffentlicht. Das heißt, diese Transaktionen, die sind die, die immer äh, gebackground werden, weil danach kannst du äh, schaust du, welche Leute jetzt liquidiert werden können, liquidierst die und für das Liquidieren kriegst du äh, einen Teil von deren Geld. Und äh, damit machen Leute dann teilweise 50, 60.000 Euro pro Transaktion.
0: Also ich muss ich muss echt sagen, ich habe Stunden damit verbracht in den letzten Wochen, um mir genau diese Transaktion anzuschauen, die Contracts anzuschauen, versuchen das zu verstehen, ähm, ob es jetzt Arbitrage-Transaktionen sind oder eben diese Liquidationen sehr, sehr viel auf Compound zum Beispiel gesehen. Und es ist echt, also, also es ist faszinierend, dass das alles offen und open source ist, aber es ist trotzdem nicht so einfach quasi nachzuvollziehen, äh, welche Software jetzt benötigt wird im Hintergrund, um sowas, ich sag mal, nachzumachen. Oder teilweise wird es ja auch von gewissen ähm, anderen Smart Contracts oder Vaults ausgeführt. Ich weiß nicht, ob du von ähm, KeeperDAO, Rook mal was gehört hast. Ähm, die machen ja, ja auch. Ja. Und Leider also nicht, nee. Der, der, der Punkt ist einfach nur, ich finde das halt faszinierend, dass das, was es ja letztendlich schon immer gab in äh, TradFi, <lacht> ähm, dass das jetzt quasi alles offen ist. Und dadurch, dass es offen ist, geht irgendwie alles gefühlt viel, viel schneller. Also sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ne? Wir haben diese Rugpulls, wir haben diese Exploits, aber wir haben auch einfach so ein Tempo an innovation und neuen Produkten und äh, dann synthetische Versionen dieser Produkte. Und das ist einfach... Also es ist selbst für selbst für mich nicht, dass ich jetzt irgendwie hier der, der, voll der Experte bin, aber es ist einfach sehr sehr schwierig dahinterher zu kommen und alles mitzuverfolgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und das Problem ist ja auch, dass das diese diese Transaktionen ähm, die kämpfen ja gegeneinander, die kämpfen um den um den um den richtigen Platz im äh, äh, im nächsten Block. Das heißt, wir haben teilweise 100, 200, 500 Transaktionen, die die pro Sekunde irgendwie in der in unsere Nodes ankommen. Das heißt, das ist ein, also wirklich mehrere Megabyte an Daten, die da pro Sekunde irgendwie äh, durch dieses Frontrunning und Backrunning irgendwie äh, rumgeschickt werden müssen im, im Netzwerk. Und das sind natürlich auch wieder Challenges, die die uns dann als Fullnode-Entwickler ähm, äh, äh, ja, womit wir kämpfen müssen. Und Deswegen, es ist, äh, es ist ein sehr interessantes Thema. Und ich blick bei den meisten Sachen auch nicht durch. Ähm, aber, ja, wir, wir, tragen die Last dafür.
0: <lacht> ihr seid, ihr seid die, ihr müsst trotzdem die Infrastruktur am Laufen halten und ja. einfach nur dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Ähm, wir hatten vorher, bevor wir abgedriftet sind, über Miner gesprochen und dass die Miner das vielleicht nicht so positiv sehen. Können die Miner dagegen was machen? Also bei, bei Progpow, haben quasi die Core Devs gesagt, pff, das wollen wir eher nicht und ähm, könnten jetzt quasi die Miner einfach so stark dagegen sein, dass es nicht umgesetzt wird, beziehungsweise was was würde denn also was gibt es denn für ein Szenario? Also gibt es da zum Beispiel so ein Szenario, dass die Miner einfach forken könnten aus Protest, wenn es trotzdem umgesetzt wird von den Core Devs oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Möglichkeit haben die Miner immer. Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sind, dann können Sie forken. Ähm, und dann, dann teilen Sie die Blockchain. Ähm, und das, das Ding ist, jetzt bei dem, bei dem EIP 1559 Fork, der ist ja jetzt für den, den, den nächsten, also dieser, EAP, dieser Verbesserungsvorschlag ist für den, für den nächsten Hard Fork, für das nächste Update von Ethereum vorgesehen. London heißt es und in, in London gibt es noch ein, eine andere Änderung und diese Änderung ist ähm, die, die, äh, die Difficulty Bomb. Die Difficulty Bomb, das ist sozusagen das, das, einzige, ähm, das einzige Mittel, das die Ethereum Core Developer haben, um sich gegen Miner äh, zu verteidigen, sozusagen. Also Ethereum ist damals schon mit der Idee gestartet, wir machen jetzt ein Proof-of-Work-Netzwerk und irgendwann wird das zu Proof-of-Stake. Und da hat man sich damals schon gedacht, okay, das ist, wird ja mit den Minern, äh, äh, die werden sich dagegen gegenstellen. Und ähm, da hat man sich damals, äh, eben hat man, hat man äh, die Difficulty-Bomb entwickelt. Und das ist sozusagen, es gibt ja eine eine Difficulty, die pro Block erreicht werden muss. Und äh, je nachdem, wie viel Miner äh, im Netzwerk sind, daran äh, ändert sich die Difficulty. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und ab diesem bestimmten Punkt geht die Difficulty einfach nur steil nach oben. Das heißt, es wird immer schwerer, einen neuen Block für Ethereum zu minen. Und ähm, mhm diese Difficulty Bomb, die muss immer sozusagen entschärft werden. Alle zwölf Monate ungefähr. Und das ist jetzt natürlich in dem gleichen Update wie äh, äh, 1559. Ähm, und somit müssten, könnten die Miner nicht einfach ihre, die Chain weiterführen mit der gleichen Software, sondern sie müssten selbst Software schreiben, das ist auch nicht schwer. Also das, die, die diese Difficulty Bomb rauszu, rauszuschreiben, ähm, das ist eine Sache von einem halben Tag maximal für jemanden, der sich ein, ein kleines bisschen auskennt. Äh, du hast ja, ich glaube, die, die, das Hardcap von von Bitcoin hast du ja auch mal rausgeschrieben. Ähm, genau. <lacht> also es ist ungefähr ungefähr genauso genauso schwierig. Ähm, das Problem ist, dass viele von den, äh, von den Depps, von, von den dezentralisierten Applikationen, von den Smart Contracts, von den Nutzern, äh, 1559 äh, ziemlich gut finden, eben wegen dieser Änderung zur monetären Pol äh, Politik und äh, dem, dem UX. Und deswegen viele, also es gibt zudem äh, zu dem Stop-EIP-1559 gibt es auch eine korrespondierte äh, Seite von den Befürwortern von 1559, wo halt viele von den, von den großen ähm, äh, von den großen Protokollen, die auf Ethereum aufbauen, äh, das eigentlich gut finden und das befürworten und äh, ja, mal schauen.
0: Das wäre dann äh, Support-EIP- 1559.org ähm, ja. als Pendant zu Stop, EIP, 1559.org. Oh Mann, das ist das ist so spannend. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Ich glaube, ich tendiere dazu, das ähm, to, to wrap up, langsam äh, zusammenzufassen und und aufzuräumen. meine, ich habe noch zwei Fragen. Und du kannst gerne noch alles mögliche hinzufügen, ähm, was dir dazu einfällt. Also die Miner finden das nicht gut. Die Miner könnten theoretisch forken. Ähm, wir werden sehen, wie das jetzt, wie die Dynamik jetzt da ist. Ähm, wie ist es mit der Sicherheit? Also, wie geht es um die Sicherheit von Ethereum? Denn wenn jetzt die aktuelle Fee-Struktur in Base-Fee und TIP gesplittet wird und der Base-Fee verbrannt wird, und wir haben zum Beispiel vorhin gesagt, ähm, bei, bei 12 ethereum Rewards sind nur zwei Ethereum aus dem Coinbase Reward, vielleicht zehn Ethereum aus den Fees und gehen wir mal jetzt von einer 50-50-Aufteilung aus, ich weiß nicht, ob das überhaupt realistisch ist, aber selbst wenn, dann würden jetzt einfach fünf Ethereum verbrannt werden, das heißt, das sind irgendwie vielleicht 40% Prozent, weniger, geht dann nicht die Sicherheit, also die Hashrate vom Ethereum-Netzwerk runter und wenn das passiert, was bedeutet das?
1: Theoretisch ja. Ähm, theoretisch äh, wird es für, für manche Meiner nicht mehr, nicht mehr profitabel genug sein, Ethereum zu meinen und dadurch würde die Hash Rate runtergehen. Ähm, Im Moment denke ich, ist es halt, ist, ist, ist es so, dass viele meiner ähm, sehr hohe Profite auch, äh, auch erwirtschaften. Also ich weiß, dass viele meiner sehr hohe Profite erwirtschaften, äh, vor allem jetzt in, in, mit diesem ganzen äh, DeFi. Ähm, und äh, ich denke, dass dass EIP 1559 natürlich in deren Gewinne äh, äh, schneidet, aber die jetzt nicht existenziell bedroht. Das heißt, die dürften weiterhin äh, leichte Gewinne oder genug machen, um profitabel zu sein. Ähm, natürlich kann es immer, immer sein, dass äh, manche von den Minern aufhören zu meinen, entweder aus ideologischen Gründen, weil sie sagen, Ihr habt uns jetzt mit mit ProgPow äh, habt ihr uns veräppelt und jetzt mit äh, 1559 schon wieder. Äh, dieses Netzwerk wollen wir nicht mehr unterstützen. Ähm, oder sie sagen, äh, mein Strom ist zu teuer, ähm, ich mache nicht mehr genug Profit, um um äh, profitabel zu sein. Ähm, ja, das kann es kann sein, dass, dass Teile der der Miner ähm, ihre Miner, Miner abschalten und dadurch ist die Sicherheit vom Ethereum-Netzwerk betroffen. Aber das gleiche Argument äh, gilt ja auch für das äh, Bitcoin-Halving. Also jedes Mal, wenn der Bitcoin-Reward äh, um die Hälfte äh, kleiner wird, ähm, sagen die Miner ja, okay, mit der Hälfte sind wir jetzt nicht mehr profitabel. Also die transaktions wir müssen die Transaktionskosten jetzt so, so hoch äh, ansetzen, dass, dass wir wieder profitabel werden. Und ähm, ja, bis jetzt ist es sind glaube ich noch wenige Bitcoin Miner haben, haben irgendwie aufgehört Bitcoin zu meinen, weil es nicht mehr profitabel ist. Ähm, und ich denke, so was Ähnliches wird auf Ethereum wird auch Ethereum auch passieren.
0: Ja, sehr sehr schöne äh, Einschätzung. So, du hast gesagt, äh, London Hardfork äh, wird bald kommen mit dem EIP äh, 1559 1559. Aber du weißt ja, ich komme aus der schönen Stadt Berlin und äh, ich glaube, da gibt es jetzt noch, einen anderen, noch ein anderes Update davor, oder?
1: Ja, genau. Also Berlin ist äh, vorgestern, nee, gestern, gestern ist es auf dem ersten Testnetz live gegangen. Ich habe heute schon also ich bin so ungefähr der, der halt Berlin testet. Ähm, cool. <lacht> ähm, in diesem Update geht es halt darum, dass das Speichern von Daten auf der Ethereum-Blockchain soll teurer werden. Das Problem dabei ist natürlich, dass äh, die Daten, die jetzt auf Ethereum gespeichert werden, die sind da für alle Ewigkeit. Das heißt, ähm, man... Äh, ähm, ja, und man, man zahlt einmal dafür, um irgendwie Daten für die nächsten 20, 30, wie lange auch immer Ethereum äh, leben wird, um diese Daten zu speichern. Und ähm, ja, was wir, was wir im Moment sehen, ist, dass halt viele Leute irgendwelche Daten auf Ethereum speichern, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ähm, und äh, deswegen werden in, in Berlin werden die Speicherkosten sozusagen angehoben. Das ist so der, das große äh, Ding, was Berlin machen will.
0: Also sehen wir dann in Zukunft weniger NFTs äh, auf Ethereum oder was, was, könnte, das, was könnte die Auswirkung, Auswirkung davon sein?
1: Mm, nee, ich glaube, was wir auf jeden Fall weniger sehen werden, äh, oder worauf wir hoffen, dass wir weniger sehen werden, sind Gas Tokens. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Und sowas wie Chi von One Inch oder?
1: Genau. Ähm, da ist die Idee, der, der der Ethereum, also der Gaspreis, ähm, der verändert sich ja ganz stark. Also irgendwie, wenn es in Amerika Nacht ist oder sowas, schicken weniger Leute Transaktionen, als wenn in Amerika Tag ist. Oder an, am Wochenende schicken weniger Leute Transaktionen als unter der Woche oder so. Das heißt, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt eine Zeit hast, wo, wo, wo wenig Transaktionen da sind, dann kannst du dir diese... Dann reservierst du dir sozusagen Speicher auf der Blockchain. Und in den Zeiten, wo, wo der Gaspreis sehr hoch ist, da gibst du den Speicher wieder frei. Und für dieses Freigeben, da gibt es eine Mechanik, um ähm, dass das Freigeben dir sozusagen Geld zurückgibt. Und wenn jetzt der, wenn jetzt der Preis ähm, oder also der Gaspreis steigt, bis. 20, ab 20, 30 Prozent oder sowas wirst du dann profitabel. Das heißt, du müllst die Blockchain voll in Zeiten, wo wenig Transaktionen da sind und in Zeiten von, von hohen Transaktionskosten, da machst du die Blockchain wieder leer und damit kannst du Gewinn machen. Und das ist für uns ein total blödes, äh, blödes äh, Modell, ein blöder Anwendungsfall, weil du eben die Blockchain zumüllst Teilweise diese Daten, ähm, also es gibt ja verschiedene Arten von Notes und manche Notes, die speichern alle Daten, auch die, die später wieder freigegeben werden. Diese Archive Notes zum Beispiel. Und äh, die wachsen im Moment pro Jahr mit ungefähr drei Terabyte. Ähm, und da kannst du dir natürlich ausrechnen, dass es davon nicht so viele gibt und dass es die halt, wenn, wenn, wenn so Sachen wie, wie Gas-Tokens irgendwie weiter bestehen, dass es die auch nicht mehr so lange geben wird.
0: Um, ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, alles klar. Alright, Marius, ähm, ich kann dir gar nicht genug danken für diese spannenden Insights und ähm, all diese Details, die man eben, ich sag mal auf Twitter, was ja die, immer noch die Hauptquelle ist, nicht unbedingt mitbekommt. Von daher wirklich super spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen. Ich hoffe auch, dass die Zuhörer ein besseres Verständnis von EIP 1559 haben. Jetzt haben wir es endgültig auf, nur noch auf Englisch gesagt, nachdem wir irgendwie papp, es am Anfang so ein probiert haben, auf Deutsch zu halten. Wenn ihr Fragen habt dazu, ich glaube, der Telegram-Chat, wo du auch drin bist, die beste Adresse, Fragen zu stellen. Wir versuchen das immer äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Marius, ansonsten, äh, wie können die Leute dich erreichen, ähm, beziehungsweise wenn irgendjemand mit der EF kommunizieren will, was sind da übliche Kanäle?
1: Also, wenn ihr irgendwelche Probleme findet, dann ethereum.org. Ähm, wenn ihr mich erreichen wollt, äh, marius@ethereum.org. ähm ich bin auf Twitter at äh, vdweiden. Ist komisch geschrieben, aber ihr seht meinen Namen ja im, im Telegram-Chat. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach gerne im Telegram-Chat. Ähm,
0: ja. Super, dann bedanke ich mich nochmal vielmals für die, für die Folge. Wir sind auf jeden Fall über einer Stunde. Du hast es angekündigt am Anfang, dass es eine lange Folge wird. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen ähm, bei einem... Bei einem Thema in der Zukunft. Ich habe gesehen, du hast ja selber bist ja selber auch in verschiedenen EIPs mit beteiligt. Falls da wieder mal ein Interessantes dabei ist, da machen wir gerne mal zusammen wieder eine Folge, wenn es passt.
1: Vielen Dank, ja gerne.
0: Also, in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao. Ciao, mach's gut. Liebe Kryptohelden!